0: Quero ouvir o que Deus tem para nós nessa noite? Diga assim, fala Senhor. Então deixa o Senhor falar contigo. Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23. Eu, eu já ministrei algo em torno dessa palavra alguns anos atrás. E eu quero, nesse mesmo texto que nós abordamos alguns anos atrás, compartilhar com os irmãos alguns saberes para nossa vida cotidiana, para nossa qualificação existencial, porque a gente se transforma em gente como gente tem que ser pela palavra de Deus, né? Porque Deus é a fonte. Quando nós estamos próximos da fonte, nós nos tornamos naquilo para o que a fonte nos criou. Eu queria ler com você Mateus capítulo 23. Você pode ficar sentado ainda. Quem já abriu? Amém? Esse capítulo 23 é aquele capítulo no qual Jesus revela publicamente o que, que ele sente pelo fariseu. Não. Não. Não pelo fariseu, mas pela postura do fariseu Esse é um capítulo conhecido como os ais de Jesus É nesse capítulo, quando você lê lá no capítulo 23 23 você vai vendo ah, Ai de vós, escribas e fariseus Vai no 25 Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas ah, Vai no 27 Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas Vai no 29, ai de vós, escriba de fariseus, hipócritas. Você vai no 33, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno. Olha como é que Jesus trata o farisaísmo. Quem é o fariseu? É aquele que tem uma roupagem religiosa. Portanto, porque religiosa, imaginamos nós, uma roupagem na qual Deus está e a qual Deus abençoou Aquele que, por causa da religiosidade Imaginamos nós É o condutor da mensagem de Deus Porque para os que creem Quando chega numa igreja Vê um pastor, tá falando Aquele cara lá é um santo homem de Deus Que tá pregando a palavra de Deus Vai numa igreja, tá lá um padre Que é um homem de Deus Tá pregando a palavra de Deus Vai no, numa sinagoga, tá lá um rabino Pregando a palavra de Deus Vê uma freira, tá ali A irmã, que, que é uma mulher de Deus E a gente imagina Porque... Aquele indivíduo tem essa, essa condição social, existencial, é, voltada para a religiosidade, nós imaginamos que ele carrega em si a mensagem do próprio Deus. Os fariseus eram esses. Os fariseus eram os crentes daquela época. E por incrível que pareça, Jesus, que é o fundador da igreja, o nosso Messias, nosso Senhor, quando esteve entre nós, entre os homens na terra, os únicos com os quais Jesus não conseguiu se relacionar foi, foram aqueles que carregavam em si o peso da religião. Jesus entrou no templo duas vezes. A primeira vez ele viu o templo transformado numa feira, negócio. Aí Jesus, homem, é tomado por uma ira tão profunda que literalmente chuta o pau da laraca. Ele entrou lá e saiu derrubando as barracas de câmbio, de vendas de bodes, de touros, de carneiro. E ele botou todo mundo para correr, raça de víbora. Vocês têm transformado a casa de meu pai num polvilho de salteadores. Ele acabou com a feira. Jesus estragou o lucro dos negociantes. Acabou com o culto. Na outra vez, Jesus entra na sinagoga de novo, entre os fariseus. Abre em, 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 em Isaías, capítulo 61... E aí, ele, abrindo Isaías 61, segura o livrão, e o livrão naquela época era um livrão enorme, mais ou menos do tamanho desse meu púlpito aqui, ele pega com as duas mãos, e começo o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar a todos os que choram, a ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhes deu uma grinalda em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de pranto, vestido de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem argos de justiça plantação do Senhor para que ele seja glorificado, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim aí ele fecha o livrão puff, e diz assim hoje se cumpriu essa profecia aos vossos corações, pronto acabou o culto de novo os fariseus se levantaram, chamando-o de herege. Como é que um carpinteiro, um moleque que foi criado entre nós, se arroga esse poder de ser o Messias, aquele para quem foi direcionada essa palavra, de consolar a, a todos que choram, de apregoar o ano aceitável do Senhor, de que sobre ele está o Espírito de Deus. Então Jesus é expulso da sinagoga, ele tem que sair de lá para não ser morto. Então Jesus, que é o Senhor da igreja, no tempo dele, quando entrou na igreja, entrou na igreja para acabar com o culto. Aí Jesus, como diz Hebreus capítulo 7, estamos estudando os Hebreus capítulo 13, aliás, estamos estudando Hebreus às quartas-feiras, vamos chegar lá no estudo de quarta-feira, diz que Jesus desenvolveu o seu ministério, todo ele fora do portão, fora de Jerusalém, que era a cidade santa. Jesus, o santo de Deus, não conseguiu relacionar-se com os santos de Jerusalém. É sinistro, é esquisito isso. Agora, do lado de fora... Jesus se deu bem com a prostituta Trouxeram a prostituta para ser apedrejada Ó oh, Senhor, se a mulher é foi pegue em flagrante de adultério A lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada É verdade, dizia mesmo Todo mundo conhece o texto, eu preguei sobre ele aqui algumas vezes Jesus estava escrevendo no chão A gente não sabe o que Aí os teólogos ficam discutindo o que, é que Jesus estava escrevendo já te... É uma... muito engraçado cara, em vez de pegar no... no ato, não, tá? O que, é que Jesus estava escrevendo lá no chão? Como é que a gente vai tá saber, meu? Aí Jesus está lá escrevendo. Aí trazem a mulher, jogam perto dele, os fariseus estão ali, o povo está ali. Tem que ser apedrejado. Jesus, o que, que a lei diz que ela tem que ser apedrejada? Ué, então, por favor, façam valer a lei. Aí Jesus, antes de vocês fazerem o cumprimento, só, só uma sugestão. Atire a primeira pedra de vocês, quem não tiver pecado. Alguns comentaristas acreditam quando Jesus diz quem não tiver pecado com ela. Quem é entre vocês que não tiver dormido com essa mulher, atire a primeira pedra. Aí é Jesus voltou a escrever no chão. Quando Jesus levanta a cabeça, cadê o... os fariseus? Jesus olha para a mulher, aí diz assim: a partir de agora, você vai ficar sentada no banco, três meses de disciplina, não vai participar da ceia durante quatro meses, Está proibido de cantar no coro. Foi isso que Jesus disse? Não. Jesus disse assim, cadê os teus acusadores, mulher? Não, não me condenaram. Não te condenaram, não? Então nem eu te condeno. Agora, como eu dei um conselho para eles, deixa eu dar um conselho para você também. Vai e não peques mais. Então Jesus se dá bem com as prostitutas, Jesus se dá bem com aquela mulher que tinha cinco maridos, a samaritana. Jesus se dá bem até com o com, com, com com Zaqueu, meu. Ladrão É um ministro da fazenda Um deputado federal, sei lá E Jesus vai pousar na casa dele Todo meu Deus, esse cara diz que é Messias Quando vem aqui na nossa cidade vai morar na casa desse ladrão de impostos e Jesus se dá bem com a corja toda Mas Jesus não se dava bem com os santos Não é engraçado isso? A mulher que diziam chamar de pecadora Qual mulher não é pecadora, na verdade? Qual homem não é pecador? está numa reunião na casa de alguém e a mulher pega um óleo caro começa a jogar no pé de Jesus começa a alisar o pé de Jesus eroticamente e Jesus estica o pezão aí. Tá aí os fariseus começam se esse fosse Messias mesmo sabia quem é essa que está esfregando o pé dele se ele fosse Messias sabia o que, que ela deveria estar pensando quando estava esfregando o pé dele a coisa é mais feia do que a gente imagina Jesus não está nem aí aí Jesus dá outra lição nele. Jesus vai chocando os santos o tempo inteiro Jesus vai passando pela terra chocando os crentes chocando os caras da religião e aí choca tanto os santos que quem é que mata Jesus? os santos os fariseus Liderado pelo sumo sacerdote O sumo sacerdote é Aquele que entrava no santíssimo lugar Teoricamente Falava com Deus saía do santíssimo lugar Porque até a morte de Jesus ah, O templo, suponha fosse igual isso aqui Tinha uma cortina aqui ó, Daqui onde eu estou Só entrava o sumo sacerdote Vocês não podiam nem ver o que tinha aqui dentro Porque era um lugar chamado Santo dos santos o lugar onde vocês estão era chamado Santo Lugar. Lá onde está aquele pessoal do lado de fora era o átrio. Então, do átrio, você podia vir para o Santo Lugar. Mas do Santo Lugar, você não podia vir para o Santo dos Santos. Aqui no Santo dos Santos, só entrava o sumo sacerdote e ele dizia assim, olha, Deus me revelou, Deus falou comigo e eu saio do Santo Lugar, venho aqui para o lado de fora e aí revelava a vocês. O que Deus falou? O Santíssimo lugar não era lugar para vocês, era lugar só para o pastor Neio. Era lugar para o sumo sacerdote. Agora quem foi que matou Jesus? O sumo sacerdote. Eu não creio que hoje seja diferente. Eu creio que Muitos de nós cristãos, sejamos, sejamos evangélicos ou não Se já não estamos pasmos, muitas vezes, decepcionados com Deus Nos decepcionaremos com Ele porque a maioria de nós Principalmente nós evangélicos Nos dizemos, povo de Deus, ao povo de Deus povo de Deus, porque o povo de Deus O povo de Deus e quando a gente fala povo de Deus, a gente está falando povo evangélico. Quem não é evangélico, a gente chama de quê? Quem sabe? De quê? Ímpio. Os ímpios. Nós, povo de Deus, agora já os ímpios. Quem são os ímpios? É todo aquele que não é da nossa religião.
1: Bom, a gente acredita nisso.
0: A quem acredita nisso, né? Agora, quem quer exercitar essa crença e a fé? Você pega na prática, se tem coragem de pensar, se é mais do que homem de Deus, é homem? Você vai pegar muitos ímpios que você conhece e vai analisar a vida dele. A vida no dia a dia. Vamos esquecer o domingo? Vamos fingir que não existe domingo nem culto, nem, 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 nem ofertório, nem, nem liturgia, nem nada. Vamos imaginar de segunda a sábado. Porque o que a gente faz domingo é esse horário Todo mundo sabe, tá todo mundo aqui sentadinho Todo mundo que você tá aqui, cada dia com a roupinha Não repete a roupa no domingo pro outro Não, é? não repete às vezes nem, nem, nem o cabelo Não bota a mesma camisa Porque, pô, fui com essa camisa domingo passado Todo mundo vai saber que eu fui com essa aqui No domingo passado, você nunca repete Você pode até usar dois domingos depois A gente se preocupa com a imagem, vem pra cá Tá todo mundo aqui sentadinho, bonitinho, santinho E a gente olha pro outro e fala assim Rapaz, esse irmão tem uma cara de ser uma bênção esse irmão tem uma cara de vaso Não é? Vaso de Deus é? Essa irmã tem uma cara de mulher do fogo Tem uma cara de vaso também não é? Eu ia falar vaza, mas não, é, não existe não é? A gente vai olhando Assim pela fisionomia, vai acreditando Pela indumentária, pela gravata Pelo penteado, pela forma como ora Esse irmão é uma bênção Aquela irmã é uma bênção como diz o outro E a gente imagina que isso tudo aqui Seja verdade Agora onde é que você está De segunda a sábado Onde é que você está sexta-feira à noite O que você faz Quando namora, num casamento Como é que é a administração do dinheiro Da tua empresa, como é que você lida Com os teus negócios o que, é que passa na tua cabeça? O que, é que domina teu pensamento? O que, é que está no centro, né? na tua medula óssea, emocional, digamos assim? O que, é que resta? Quais são os teus valores? Quem é que pode saber? Se não só você e Deus. Alguns de nós, eu me arrisco dizer, você sabe que você é um homem que nem tua esposa te conhece. Você é uma mulher que nem teu marido imagina que você seja que sai dentro.
1: Mas isso não
0: interessa O que interessa é qual religião que nós temos Qual é a igreja que a gente frequenta Como é que você cumprimenta? Você cumprimenta bom dia ou a paz do Senhor? A paz do Senhor Então você é povo de Deus Se é bom dia, não, é ímpio E a gente vai acreditando nisso ao longo dos anos Virou a nossa verdade inconsciente ou consciente E a gente vai acreditando nisso Agora quando você pega o ímpio Daqueles que você conhece Que o cara é sangue Bom demais E a respeito dele você fala assim Rapaz, esse meu amigo Só faltava o quê? Só faltava ser crente Porque olha ó, Ele é um camarada A família, os filhos dele, olha que coisa linda Os filhos dele, gente A casa dele está toda Uma pessoa, homem ético, só faltava o seu o que mesmo? Crédito. Quantos conhecem alguém assim amado? Só faltava ser crente A maioria de nós Agora, no nosso meio também Você encontra com um, com dois, com três Com, com dez, com três, cem, com mil Aí você fala assim Meu Deus, cara Essa mulher é crente mesmo, cara? Esse homem é crente mesmo? Por quê? Porque, quê? Ele quando está na igreja Bota aquela roupa toda, aquela linguagem Fala a língua de, de, de Gabriel, de, de Uriel, de Salatiel de, de, de todos os anjos, Arcanjo, Serafim Ele, cara, mas quando o filho dele chega perto dele Ele dá um sulavanco no moleque Ele não consegue falar a língua do filho de jeito nenhum Ele não consegue falar a língua da esposa, do marido Ele não sabe falar a língua do irmão O cara está dando coice o tempo inteiro A língua de todos os anjos ele fala a língua estranha, mas o português Ele não consegue Tu olha para a vida dele, para a família dele... Você vê que tem um espírito de miséria lá... Tem tudo... Menos alegria... Menos presença de Deus... Menos liberdade... Mas quando chega domingo... Ele pega aquele vidrão... Aquele perno... Roxo... Com gravata... Cor de abóbora... Calça rosa... E bota os quatro filhos na bicicleta e vem para a igreja. E é um fogo para todo lado, um reteté. Eu digo, que poder que um são. Mas quando tu olha a vida dele, da segunda sábio, tu fala assim, meu Deus. Mas é crente. Aí dá vontade de falar assim, ah, meu irmão, você precisava se desconverter e ficar igual aquele meu amigo que é ímpio. que a tua religião não está ajudando nada. Você tem reparado que eu tenho pregado muito sobre isso? Quanto tem reparado isso aí, irmão? Tem, não é? Alguns de vocês não entendem, mas eu sei que a maioria de vocês entendem. Por que que eu tenho empregado tanto sobre vida cotidiana e vida dominical religiosa? Vida de frequência culto, de roupagem, exterioridade, de blá blá blá, nhen, de verborragia, de liturgia. Eu queria, nessa noite, bem rapidinho, sempre, sempre rapidinho minha mensagem. ler com você o versículo 37, fala um pouquinho sobre Deus. Esse Deus, que quando se manifestou em Jesus, só entrou no culto para acabar com o culto. Que quando passou pelos homens, não quis se relacionar com os homens santos. Esse mesmo Jesus que quando foi para o culto, acabou com o culto, e quando entre os homens não quis relacionar-se com os homens santos, é o mesmo Jesus que não quis mais ir para a sinagoga, porque a sinagoga queria que ele morresse, então ele foi para fora do arraial, foi para fora do lugar santo, e no lugar santo ele foi se encontrando com toda a corja humana, e com toda a corja humana ele foi se identificando como se identificou o Davi lá na caverna de Adulão, que a gente pregou alguns meses atrás. Onde estava todos os bancos recicados, desempregados, todos os leprosos, todos que não podiam estar na sociedade, não eram recebidos lá na, na, na sinagoga. Eles então fugiam para um vale de, de, de resto humano. E Davi se escondeu dentro de um vale chamado Caverna de Adulão. E lá no Caverna de Adulão, Davi fez as suas melhores amizades. Davi, o homem segundo o coração de Deus, simboliza o Messias. Que veio e que também não teve espaço no lugar santo Então foi para fora do arraial Foi para fora do lugar santo E quando ele estava fora do lugar santo Ele disse assim, aqui eu estou em casa Aqui eu me sinto bem No meio dessa gente que não parece ser e não é Eu me sinto muito bem Mas no meio daquela gente que parece ser e não é também Lá eu me sinto mal como quem diz, eu prefiro estar aqui no meio dessa gente que não tem aparência nenhuma. Não tem porque não é. Então, o que está do lado de fora tem a ver com o que está do lado de dentro. Não parece ser e não é. Então está em consonância. O exterior com o interior. Agora, lá dentro do lugar santo, tem um monte de gente que parece ser, só que também não é. Com a diferença de lá, é que eles parecem ser, só que não são. Portanto, o exterior não está em consonância com o interior. Há uma desconexão, há uma vida dicotômica portanto tem alguma área da vida daqueles que parecem ser, não sendo, há hipocrisia, e aí Jesus diz assim, com hipócrita eu não me relaciono, aí tu lê no capítulo 23, é, fariseus hipócritas. Ai de vós, de escribas e fariseus hipócritas Ai de vós, de escribas e fariseus hipócritas Ai de vós, de escribas e fariseus hipócritas Vai no 33 serpentes, raça de víboras Como escaparais da condenação eterna Por que, que Jesus fala isso? Porque eles pareciam ser e não eram Jesus está dizendo, olha, eu consigo me relacionar bem Com a mulher que vende o corpo para sobreviver Mas que quer deixar isso, eu não a acuso eu me dou bem até com ladrão de imposto. Aquele cara que mete a mão no teu imposto e enriquece. Se o nome dele é Zaqueu, eu durmo na casa dele. Não tem problema nenhum, porque eu sei que ele tem, tem, tem salvação. Eu me relaciono com aquela mulher que está esfregando o meu pé. E que, que também era pecadora. Eu me relaciono com criancinhas. Eu cancelo a minha agenda toda, desde que elas vêm até mim. Cancela tudo, porque hoje o meu assunto é com crianças. Eu me relaciono com qualquer tipo de gente. Com qualquer tipo de pecado. Mas há um pecado que Jesus está dizendo assim. Esse eu não suporto. É a hipocrisia. A respeito desse pecado, ele escreve uma, uma das igrejas no Apocalipse. Tenho, porém, contra ti uma coisa, que nem és quente, nem és morno, nem és frio. Você, igreja, não é quente, nem é fria. Ela é o que? Morna. E quando a gente é morno, o que ele diz que ele faz? Ele vomita. Ele disse, tu és gelado? que é o Mateus? eu não gosto de Deus, é isso que eu creio, eu não creio em nada. A minha fé é fé na não-fé, eu optei por não crer. Jesus respeita esse cara. E há outro que diz que creio e vai ter as consequências, mas não pai, eu creio, Jesus respeita esse cara. Agora, quando diz alguém diz assim, eu creio, mas não vivo como se crês. Jesus está dizendo assim, de você eu tenho nojo, você me dá náuseas. Eu vomito você Está lá em Apocalipse capítulo 3 Jesus Consegue se relacionar com todo tipo de pecado e pecador Mas me parece que a hipocrisia Ele não consegue suportar ah, E essa é uma verdade Que nós que fazemos parte desse século 21 É o século que cultua a aparência O corpo É o, o século da relação virtual daquilo que a gente é, demonstra ser não sendo, porque você que tem MSN, você que curte o computador, está lá nas sala de bate-papo, nas suas madrugadas, só Deus sabe em que sala de bate-papo você entra, né? Meu Deus os Deus, Deus sabe, né? Aí você está lá nas suas salas de bate-papo, e naquela relação virtual você é o que você quiser ser. Você pesa 180 quilos, tem 1,60m. No bate-papo, na virtualidade, você tem 1,85m e pesa 78kg. Você tem um corpo malhado. Você tem olhos verdes. Lá no virtual, você é, tem um cabelo endemoniado, como aqueles que eu falo, que nem o um fogo da chapinha é mansa, não tem jeito. Mas lá... Está pesada, está além do corpo, com a perna cheia de varizes, os dentes caíram. Né? Mas quando você entra lá na net, você é o quê?
1: Você
0: é 1,80m de mulher, tanto de cintura, tanto de quadril, cabelos lisos, olhos espelhados. A gente olha para o teu olho e dá para ver no espelho. Você é a mulher mais linda do mundo lá. Você pode ser o que você quiser. Nós vivemos nessa geração, que é tudo o que quer ser, mas só na virtualidade. Agora, se a gente olhar na essência, virar do lado avesso, nós correríamos daqui todos nós. Se eu sei que a minha geração é assim, eu preciso entender que um, uma das maiores tentações que nós temos dentro de nós é da cair, de cair numa vida de hipocrisia, de mentira de uma vida de aparência, de uma vida exteriorizada. E se eu caio numa vida como essa, eu transfiro isso até para a minha relação com Deus. A gente vem para a igreja com uma imagem. A gente vem para a igreja com, como, como se fôssemos um holograma, como eu digo sempre. Agora, quando a gente sai daqui, a gente chega na segunda-feira pronto. A gente encarna aquilo que a gente é, tira a máscara, e a gente vai viver tudo o que a gente vive de segunda a sábado. Quando chega domingo de manhã, a gente bota a biblioteca debaixo do braço e vem... Sei que estás aqui, oh, aleluia, glória a Deus, por arrepiado, posso sentir o teu calor. Vem me envolver, tu fecha os olhos, vem me que... envolver. Eu fico imaginando Deus olhando lá de baixo, que
1: cara de pau
0: safado, olha. Quem que é assim? Levanta a mão quem é que tá aí, quem aqui tá? Ninguém. É. Aí, legal. Qual o perigo de ver isso? Você sai daqui e fala assim, pastor, esse culto foi uma benção. E foi. Mas essa benção permanece contigo até quando? Acorda com você amanhã? Chega até quarta-feira contigo? Aquilo que você recebeu aqui, aquela unção, como aconteceu domingo passado, irmão? Culto tremendo. A gente sai daqui impactando a gente sai daqui, meu Deus, não acaba esse culto jamais, vamos dormir aqui hoje que a glória de Deus está nesse lugar e a gente sai daqui impactado, impactado, impactado e todos nós temos impactados se estamos vivos e a gente sai impactado mas isso não é o mais importante o mais importante é o que esse impacto vai gerar em você e até quando esse impacto vai permanecer em você e o que acontece com a maioria de nós nós recebemos um impacto no culto mas parece que segunda-feira ele não mexe conosco, em alguns vai até terça-feira, em alguns quem sabe até quarta-feira. Mas ele não se transforma em nós, nós não nos transformamos nele, nós não, não nos tornamos um, um só numa simbiose. Nós e Deus não nos misturamos, nós não nos transformamos na casa de Deus. E aí o que, que acontece? Como nós só recebemos o impacto de Deus no culto, nós ficamos dependentes de culto. Como eu só sinto a presença de Deus em ajuntamento Eu fico dependente de ajuntamento Como Deus só se manifesta nos congressos e nos eventos Eu preciso de congresso e evento E você sabe que congresso e evento da igreja evangélica tem que pagar Hoje a gente paga para entrar em igreja E aí a gente vicia em evento. A gente se torna dependente dos super crentes Que estão aqui no meu lugar ministrando E aí eu vejo esse Deus Revelando essa palavra que eu vou ler com você aqui, já já. Dizendo assim, filho, eu não sou o Deus dos eventos. Eu não sou o Deus dos templos, porque lá em Atos capítulo 7 diz que Deus não habita em templos, o quê? Feitos por mãos de homens. Quem foi que fez isso aqui? Homem. Então Deus não habita aqui. Deus passa por aqui quando nós estamos aqui dentro, porque Ele habita em nós. Agora, quando acabou o culto, isso aqui vira uma tenda. Só. Agora, e onde é que o Deus que se, se manifestou aqui dentro pela palavra, pelo pelo pelo, pelo amor, pela graça? Para onde é que ele vai? Ele pretende ir dentro de nós, para onde nós formos. Mesmo que a gente vá passar essa semana pelo fogo do inferno. Deus está dizendo, eu não tenho problema com o inferno, filho. Eu já estive lá. Se você não sabe, eu arranquei a chave da mão daquele que imaginava ser dono do inferno de modo que eu disse para ele que nem do inferno ele é dono então Deus não tem problema com o inferno agora por que que a maioria de nós quem sabe de vocês ama estar aqui ouvir a palavra de Deus que é clara e que faz bem para nossa alma e e que nos dá alegria e força para estar aqui, vocês ouvem às vezes o sermão aqui de uma hora e meia meu você fica sentado, é uma hora e meia ouvindo Quem é que aguenta isso? Você aguenta aí com alegria Quando a gente diz assim, ó, terminou ah, Dá vontade de ouvir mais Mas é porque é a palavra de Deus Agora, por que que essa palavra de Deus Não permanece dentro de, de todo mundo? Por que que quando a gente Sai tá daqui, a gente diz assim Caramba, hoje minha vida mudou Agora minha, minha postura vai mudar Mas amanhã você se encontra com essa área Do teu caráter que está deformado e que te macula a alma de novo. Chega na terça-feira, você se encontra com o lugar da tua tentação e você sempre cede para aquela maldita daquela tentação de novo. Você sai daqui cheia da alegria do Senhor e a alegria do Senhor é a nossa. O que mesmo? Força! Mas aí essa alegria que sai contigo daqui, você vai no carro cantando, glorificando a Deus, amanhã quando você acorda, a tristeza da vida te alcança de novo. Você pergunta para onde foi aquela alegria de ontem à noite. Bom seria que aquela noite não acabasse nunca. E a gente vive, a gente vive dessa forma inconstante. E sabe o que acontece com a maioria de nós? A gente cansa desse negócio. Cara, eu escuto isso a vida inteira, concordo com aquilo. Eu quero aquilo para minha vida. Eu peço a Deus para que aquilo seja tatuado na minha alma. Eu peço a Deus para aquilo não saia do meu coração. Para aquilo frutifique a 100 por 1. Eu quero ser esse santo que a palavra fala. Eu quero viver essa vida em Deus. Eu quero viver uma vida de intimidade com Deus. Que eu não precise nem de culto. Que eu não precise nem de ninguém. Que eu sinta a presença de Deus. Não só no evento. Mas eu quero estar andando na rua e ver Deus passando perto de mim. Que seja num passarinho, num cachorrinho, num, 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 num sei lá, em qualquer coisa. Porque a Bíblia diz que o céu os manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras da sua mão Deus está impregnado na sua criação amém amém igreja a gente pode achar Deus em qualquer canto fomos no encontro ontem de moto por isso eu não vim hoje de manhã chegamos por volta de uma hora hoje e nós paramos na viagem de volta fomos em nove motos passei em cima de uma ponte motos nessa vantagem eu estava puxando um comboio e bem pertinho da, da, da margem dessa ponte eu passei com a minha moto e tentei olhar lá embaixo que tinha lá embaixo ali na costa verde e vi uma água com uma cor que eu nunca vi na minha vida nem arraial do cabo eu vi aquela aquela água lá quem já foi lá no pontal do atalaia quem já foi no pontal do atalaia poucos hein? quem não foi pelo amor de deus vá vá ver o pôr do sol lá em arraial do cabo Passo, passei de escuro em arraial do cabo já fez em Cabo Frio, em Búzios, legal, mas fazem em Arraial do Cabo. Aí quem conhece aquelas águas são fenomenais. Mas eu estava na moto e olhei uma água e falei, meu Deus, que cor é essa? Eu parei a moto, moto essa vontade, parou todo mundo. Olha aquilo lá. Só que nós já estávamos na reserva. O gasolina já estava acabando, a gente estava torcendo para chegar ao posto da frente. A gente não sabia se a gasolina dava para chegar lá de algumas motos. Aí o Emerson, que está aqui, falou assim Emerson, como é que está a gasolina? Pastor, acho que dá para ir lá Bom, então dá uma voltadinha Ela tem uma trilha lá embaixo, tá vendo lá? Volta lá Dá mesmo, tá, não dá, dá para ir então, então vai lá Ele voltou alguns quilômetros Daqui a pouco a gente olha lá embaixo O Emerson, com a moto dele descendo na trilha Lá perto da água Falei, rapaz, dá para ir lá Falei, dá para ir lá, gente, dá para ir lá Aí quando o Emerson voltou Alguém falou assim, de lei ah, Pastor, e a gasolina? Eu falei, é mesmo, não dá não, cara A gasolina dá para ir lá Aí tiramos foto Ficamos vendo aquilo lá Depois eu subi na minha moto Meu irmão Eu fui tomado por um senso de gratidão Tão profundo a Deus Eu vim na minha moto sozinho André não foi comigo eu, fui, eu vim louvando ao Senhor Dentro do meu capacete Com a cor daquela, má, daquela água na minha mente Eu vim lembrando que Deus Como a tua mão Cria coisas tão lindas Nesse universo como as obras das tuas mãos são tão maravilhosas Da onde tu tiraste aquela cor de água A, a, a limpeza, a clareza daquela água De onde tu, tu, tu consegues construir Uma natureza tão linda Que pelo um simples fato de ver Nós percebemos a tua presença e a tua glória E eu vim de lá até a minha casa, irmão Com os meus olhos marejados Dando glória a Deus pelo que eu vi Irmãos, vocês estavam aqui no culto Adorando, eu não estava aqui adorando Mas eu posso afirmar para você eu senti tanto a presença de Deus Lá naquele lugar Como vocês sentiram aqui nesse lugar Eu não estava na liturgia do culto Cheguei em casa abençoadíssimo Abençoadíssimo Porque a glória de Deus Ela pode se manifestar em qualquer canto Em qualquer buraco Você pode estar passando Como diz o salmista Ainda que eu ande pelo vale Da sombra o que? Da morte O que ele diz mais? Tu ali está, diga assim, o meu Deus é Deus até em vale de morte escuta que eu vou te falar irmão, você está passando pelo vale da sombra da morte? eu estou pastor, está passando pelo momento da tua existência? estou pastor, pois bem esse lugar onde você está que você abomina, é o lugar onde Deus também está e irmão, você tá lado, eu tá falando, eu consigo, meu irmão que do Salário dessa palavra contigo Aí você vem com a pergunta Mas por que, que então eu não percebo, pastor? Por que que eu, eu, eu tenho que estar aqui? Por que que esse é o lugar Que eu mais amo estar? Vocês não tem noção como é que a gente recebe Meios assim Pastor, quando eu estou na igreja, eu estou feliz Mas quando eu volto para casa, quando eu vou o trabalho Meu Deus, parece que tudo que eu recebi lá Acaba, não consigo reter Eu me encontro com a minha fraqueza me encontro com a minha mediocridade Eu me encontro com as minhas agonias, eu não consigo Talvez porque você Não esteja percebendo Deus no seu caráter O caráter de Deus A gente não consegue Conhecer esse Deus E eu coloquei aqui no meu esboço Sinceramente Quando eu olho para aqueles Que se dizem povo de Deus E quando eu analiso A qualidade de vida Visão de mundo Que alguns deles têm. Ao olhar para eles, eu tenho a sensação de que se Deus faz isso com eles, esse Deus eu não quero. Eu sou pastor evangélico, irmão. Há quase 17 anos, tenho 42 anos e mais um pouquinho. Me batizei com 17 anos de idade, fui criado no evangelho. Nasci no Hospital Evangélico da Tijuca, quem me trouxe à luz foi um médico que era pastor. Então eu estou nessa vida aqui a quatro décadas, agora mesmo conhecendo esse meio como eu conheço, muitas vezes eu não posso deixar de ser honesto, de olhar a qualidade de vida de alguns que se dizem povo de Deus, portanto mensageiros de Deus, que quando nós olhamos para a vida desses mensageiros, nós falamos assim, a mensagem dele é mentirosa, porque a mensagem que ele prega é uma, a vida que ele vive é outra. E quando eu olho para a vida dele imagino que o Deus dele é quem faz isso, eu não quero esse Deus. Aí quando nós olhamos para o Deus da igreja, muitas vezes nos decepcionamos porque nem sempre o Deus da igreja é Deus da igreja. Esse capítulo aqui diz que o Deus da igreja não se relaciona com hipocrisia. Se relaciona com você que está aqui é pecador Você está, pastor, eu estou aqui Eu sou matador, matei 150 pessoas Pastor, eu estou aqui, eu sou prostituta Eu vivo disso, é isso que eu sou Pastor, eu sou aqui, eu sou aqui, o pior ser humano, eu sou isso O senhor não tem noção do que eu sou Deus sabe quem você é E se você é isso e admite que é isso Deus está falando assim, eu te respeito Agora, se nós estamos aqui Mostramos ser tudo isso que nós imaginamos ser Mostramos para os outros Ser uma coisa que todo mundo imagina que nós somos mas quando nós estamos na nossa individualidade, sozinhos, nós e Deus, e Deus sabe que estamos longe daquilo que dizemos ser na coletividade, Deus está dizendo assim, eu nem respeito você, porque você é um hipócrita. E hipocrisia é o único pecado que eu não suporto. Então eu aprendo que não adianta eu tentar desenvolver com Deus uma vida na perspectiva religiosa. Não adianta eu chegar lá no meu quarto e me ajoelhar na minha cama e botar a cabecinha lá na cama e orar o Senhor se eu não estou com vontade de estar tá ajoelhado me ajoelhei porque geralmente a gente imagina que quando a gente está de joelho a gente está mais próximo de Deus a gente imagina que quando a gente sobe o monte Deus ouve mais a oração a gente imagina que se a gente parar de comer de manhã por alguns dias Deus ouve a nossa oração a gente imagina que se a gente desenvolver alguma prática religiosa Em que instância for Deus vai nos visitar e permanecer em nós Aí você está fazendo jejum Você está subindo um monte Você está usando gravato, você está usando terno Você está indo na campanha disso, a campanha daquilo Você está subindo um monte Você está fazendo um monte de coisa Mas o único lugar onde você encontra Deus É no ajuntamento Se tiver coragem de se autoanalisar, falar assim, pô, essa palavra é comigo, eu não sinto Deus. Eu não consigo viver essa, essa fé de Deus, eu não consigo sentir essa gratidão pela vida todo dia. Eu não consigo acordar de manhã e celebrar a vida mesmo que eu esteja duro. Eu não consigo caminhar dentro da minha casa com a minha esposa e meus filhos e perceber que a graça de Deus é quem impermeabiliza a nossa relação. Eu não consigo ver isso. Eu preciso que coisas aconteçam para que eu acredite que Deus esteja aqui na minha vida. Eu não consigo viver a teologia de Jó. Que diz que se o Senhor dá, se o Senhor toma, Ele continua sendo bendito. Como quem diz, eu não preciso que nada aconteça do lado de fora para acreditar que Deus age do lado de dentro. É viver essa vida todo dia no caminho sem que a gente tenha que absorver uma imagem religiosa que parece ser de Deus aos olhos dos outros mas que Deus sabe que não tem nada a ver com ele. Onde é que está o nosso equívoco? Achar que a religião nos leva até Deus. Aí, como a gente só tem cinco minutos, deixa eu ler com você o versículo 37. Depois que ele arrebenta com os hipócritas, na individualidade ele volta-se para a cidade, é chamada santa e diz assim, Jerusalém, Jerusalém que matas os profetas e a pedreza, os que a ti são enviados. Olha a palavra de Deus. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta junta os seus pintos debaixo das asas, e não o quiseste. Eis aí, abandonada vos é a vossa casa, pois eu vos declaro que desde agora de modo nenhum me vereis, até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Deus olha para a cidade santa o um lugar onde está a sinagoga que é santa até hoje todas as três grandes religiões já que estão por possuir Jerusalém e é por causa de Jerusalém que todas as guerras acontecem é cidade santa mas para a cidade santa onde está o império das três grandes religiões do planeta Deus diz assim, Jerusalém eis que te digo e o que que ele diz Olha que coisa interessante. Abandonada é a vossa casa. De agora, de modo nenhum, me vereis. Jesus está falando assim, eu estou me retirando do centro das grandes religiões. Eu estou me retirando do lugar santo. Eu estou me afastando daquele lugar onde tudo parece ser, mas nada é de fato de verdade. De modo que muitas vezes a religiosidade é desenvolvida, como quem diz, em direção a Deus. Mas Deus não está nesse caminho. E o que, que gera A religião geralmente gera gente frustrada. Agora eu quero me prender nesses cinco minutinhos, irmãos, ou quem sabe um pouquinho mais, nessa analogia que Jesus faz com a galinha. Ele diz assim, Quantas vezes eu te quis ajuntar, debaixo das minhas asas, como uma galinha. Alguém, por acaso, já viu essa cena alguma vez? De uma galinha escondendo seus pintinhos? Alguém já viu? Sinceramente? Acho que a maioria de nós, mesmo que você não tenha nascido na roça, em algum canto da tua vida tu viu, quando os pintinhos, nas, a galinha bota, vai jogando cima assim para baixo da asa, e ela fica ali, tu não vê os pintinhos. Se você aparece, mesmo que um gigante dentro de uma galinha, como inimigo que você é, os pintinhos embaixo da asinha da galinha se tornam... Invisíveis aos teus olhos Deus está dizendo assim Jerusalém, eu queria ser uma galinha para vocês Eu queria protegê-los Eu queria essa relação maternal Eu queria desenvolver com vocês essa relação protecionista Eu queria desenvolver essa relação com vocês De intimidade De proximidade eu queria que a nossa relação fosse mais do que essa que os hipócritas fariseus desenvolvem comigo. E por que os fariseus se tornaram hipócritas dizendo, eu estou me retirando. Porque eu quero uma relação de intimidade, de aconchego. Esse aqui é o lado maternal de Deus. É o lado feminino de Deus. Se escandaliza não, irmão. Esse é o lado daquele Deus que quer ser uma galinhazinha. Que quer estar aqui guardando seus pintinhos porque os reconhece como frágeis, como carentes, como necessitados, como quem é presa fácil à boca de tantos inimigos. Ele está dizendo, eu queria ser uma galinhazinha para você. Portanto, esse Deus que diz que iria ser uma galinhazinha, se revela que tipo de Deus? Um Deus, como já disse, primeiro, um Deus que odeia ver sofrimento. Um Deus que quando vê um filho sofrendo é um Deus que sofre junto. Um Deus que não consegue ter paz. Permita essa palavra. Quando vê um dos seus pintinhos sofrendo. Mas a despeito do sofrimento de cada um de nós que somos pintinhos. Ele para nós não pode ser galinha. Porque nós nos afastamos dele na intimidade individual. E nos afastamos para a religiosidade coletiva. A nossa relação com Ele deixou de ser diária Como quem come um grãozinho de milho Cada dia, de cada vez Porque a galinhazinha, o pintinhozinho Ele não encha a boca, engole A galinha, o pintinhozinho vai comendo um de cada vez um por vez Como quem todo dia O seu grão Todo dia a sua porção E Deus está dizendo você, Jerusalém Saiu dessa relação individual essa relação de conta-gota, essa relação de mim para ti, de ti para mim, do eu e tu, tu, tu e eu, para a relação coletiva você se refugiou dentro da massa, você se refugiou na religiosidade, e lá na religiosidade eu não posso te abençoar, você se afastou de mim. Então o que, que Deus está falando para mim e para você nessa noite aqui, filho? Se você é um dos pintinhos que está longe de debaixo das asas de Deus, mas que está no meio do povo de Deus tantos anos mas não consegue sentir o calor das asas deles duas coisas ele está dizendo você não vai sentir nunca mais se permanecer como está mas ele está dizendo uma outra coisa você pode voltar a sentir essas asas e o calor delas se você deixar de relacionar-se comigo só no âmbito da coletividade e voltar para dentro do seu quarto voltar para Comer o seu grãozinho da palavra todo dia. Voltar às suas orações individuais todo dia. Mas é aquela oração, como eu tenho ensinado aos irmãos, que não é sinônimo de petição. Não é oração do mendigo evangélico. Não é oração do mendigo gospel. Que toda vez que vai falar com o pai é para pedir alguma coisa. E a gente acha que isso é oração. Transformamos oração em sinônimo de petição. Não, a petição pode fazer parte da oração Mas a oração não é sinônimo de petição Precisamos voltar para a nossa individualidade Precisamos voltar para a vida devocional Precisamos voltar para a palavra Precisamos voltar para a relação individual Porque o Senhor nos ensina desde sempre lá na Bíblia Se alguém quer me pedir alguma coisa oh, Entra no teu quarto E pede teu pai em secreto e teu pai em secreto fará o quê? Te abençoará. Agora, quando é que o pai nos abençoa? Quando a gente vai para a sinagoga? Quando a gente vai para a igreja? Quando a gente vai para juntamentos? Quando a gente bota a roupa mais bonita? Quando a gente penteia o cabelo? Quando a gente bota o melhor perfume? Não. Porque Deus sabe que isso aqui não existe. É quando nós vamos lá para o quarto, irmão. Nós entramos aqui dentro de um barraquinho como esse aqui, ó. me ouvindo aí, amém vocês não podem me ouvir se eu tirar esse microfone aqui dentro desse quarto, eu começar a orar o Senhor, você não pode ouvir agora há um que está aqui dentro desse quarto para o qual eu não preciso estar tá com essa roupa bonita, eu não preciso de microfone eu posso estar tá nu despido por dentro e por fora e clamaram o nome dele e está dizendo assim Filho, porque você é o que você é dentro desse quarto Mesmo que tu seja essa droga que você é no momento Porque você é uma droga Mas uma droga de verdade no quarto Essa droga eu não dispenso Vou transformar essa droga numa joia No nome de Jesus Então aplauda o Senhor porque ele é bom Lá dentro do quarto a gente pode ser uma droga
1: Lá dentro do quarto Eu
0: não preciso botar roupa bonita Lá tá dentro do quarto, eu me ajoelho, não tem ninguém me ouvindo. Deus, está vendo o que, que eu estou pensando? O Senhor está vendo o que está passando na minha cabeça? O Senhor está vendo o que está sendo plantado dentro do meu coração? O Senhor está vendo essa desgraça na qual eu estou me transformando? Eu estou vendo, filho. O que eu quero saber se você está percebendo. Porque quando eu te vejo na igreja, só te vejo um gidão, só te vejo santão, bonitão. Agora, quando você voltar para o quarto, onde você não precisa mais botar máscara, e você então começar a revelar a sua podridão, você vai perceber que eu não tenho problema nenhum com podridão. Eu não tenho problema nenhum com vida caótica. Com caos na vida. Porque o ministério de Deus da criação começou no caos. No princípio, que eu Deus os céus e a terra? E a terra era sem forma e vazia. Era um caos. Mas diz que no meio do caos, o Espírito de Deus pairava. Ele é especialista em caos. Então quando é que aquilo que você recebe aqui... Que faz tanto bem para a tua alma... Vai ser retido na tua alma... E vai frutificar... Quando você não tiver contato com a palavra de Deus... Só com aquela que o pastor nenhum ministra na tua boca... No teu ouvido... É quando você receber essa palavra que você recebe aqui... E que te abençoa... Que te impacta... Que te transforma... Que te gera alegria... Que te gera paz... Mas que... Você vai buscá-la lá na segunda... Na terça... Que seja um versículo por vez... Que seja dois versículos por, por dia... Que seja qualquer coisa... Porque é melhor uma gotinha do que nada. Porque Deus odeia sofrimento. Deus não gosta de ver você longe das suas árvores, Sofrendo, apanhando tanto, sendo devorado por tantos predadores. Sem que Ele possa fazer nada. Ele não pode. Porque você usou o teu livre arbítrio para se afastar dEle. E Deus respeita até quando a gente faz uma besteira dessa. Precisamos voltar para o quarto. eu costumo dizer, eu terminei minha palavra, que tudo que a gente precisa, mas tudo e mais um pouco, está tudo lá dentro daquele bendito quarto. Oh, pastor, eu preciso estar dentro do quarto. Teu marido está dentro do quarto. Aquela documentação que você está precisando está dentro do quarto. O carro que você quer está dentro do quarto. Mas tu tem a minha casa própria, sua tua casa própria está dentro dessa, do quarto dessa casa alugada que você tem. A cura da tua família, a cura do teu caráter, a cura da tua saúde, a alegria do Senhor que vai jorrar dentro de você como o rio de água viva que flui. Está tudo dentro do quarto. Agora a gente entra no quarto? Não. A gente vem para a igreja. E como é que nós começamos o culto dessa noite? Lendo Isaías, capítulo 1. E o que, é que eu disse depois que eu li Isaías, capítulo 1? Se você vem me adorar ou não... Ele está dizendo... Eu estou farto das vossas festas de luas novas... Estou farto das suas ofertas... Dos seus ajuntamentos solenes... Quando o Vite comparecer perante mim... Quem requereu de vós isso? Eu não mandei vocês virem aqui... Se você vem ou não vem... Não muda nada em mim, diz o Senhor... Portanto, o que Ele quer de nós... Não é que nós venhamos para a igreja só... Deus quer que nós venhamos para a igreja desenvolver comunhão com os seus filhos e para que o corpo se transforme em corpo, porque aqui os membros se reúnem. Vem um dedinho lá de Jardim Novo, vem uma palma da mão da Malé, vem um, um rádio uh, de Sulacap vem um, um fêmur de Nova Iguaçu, né? vem uma Nádegas de, de Idumeia, vem uma patela de, de Belfort Roxo. Né? vem uma tíbia de, 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 sei lá, de do lado dos teles vem um perônio, não sei da onde vem um dedinho mendinho do pé direito do outro, vem um dedinho mindinho do pé esquerdo do outro lado aí o corpo vai se, vai se transformando em corpo e quando o corpo está pronto a cabeça vem acoplar e a sua virtude começa a passar pelo corpo no nome de Jesus e o corpo se sente vivo você se sente vivo aqui agora e quando o culto acaba aí o dedinho vai para o lado o cotovelo vai para o outro a tíbia vai para o outro o corpo se esparteja, mas o Senhor está dizendo assim, filho, você é o único membro que faz parte de um corpo que não precisa estar junto para receber virtude da cabeça. Você pode ser uma unhazinha do dedinho indinho do pé esquerdo. Se você estiver ligado ao cabeça, onde quer que você esteja, você vai receber virtude do alto no nome de Jesus. Mas a gente deixa para receber virtude só no domingo quando ele vai para a igreja. Meu irmão, não dá para viver uma vida em Deus só domingo. Eu estou fazendo dois convites para você hoje. Se você quer continuar recebendo Deus só domingo, quando acabar hoje, some daqui dessa igreja, vai embora. Volta nunca mais aqui, porque você está perdendo tempo. Domingo que vem, vai para o Cabana do Catonho. E encha a tua cara de cachaça para ver se você se sente vivo. Porque não vai adiantar nada, você vai se decepcionar com Deus. Porque se você se decepciona lá no cabana, lá na prostituição, lá na cachaça, você ainda pode se refugiar em Deus. Mas se você se decepciona com Deus, não há cabana, não há cachaça, não há mulher, não há carro, não há família, não há dinheiro, não há lugar nenhum onde você possa encontrar vida de novo. Então, se você pretende continuar só em Deus domingo, não perde mais tempo da tua vida, vai viver a tua vida. Agora, se você é daquele que diz assim, pastor, eu, 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 eu não quero mais isso com a minha vida, pastor. Eu tenho uma fome de Deus enorme. Como eu tenho encontrado cristãos com fome. Eu sei que vocês são famintos de Deus. Eu sei que vocês podem não estar vivendo o que Deus queria que vocês vivessem. Não consegue. Mas quer uma força dentro de você dizendo assim... Você está vivendo errado. Você precisa ver o que Deus quer. Que você quer viver. Ah, você quer viver. Amém, não mesmo? Porque quando a gente está no pecado... Eu não queria querer, mas eu quero. Eu não queria fazer, mas acabo fazendo. Eu queria querer aquilo lá, mas eu não consigo me manter aqui. Eu sou fraco. Eu não consigo montar o meu caráter nos da palavra. Eu não consigo permanecer. Eu não consigo... Não ceder a essa tentação Talvez você seja crente domingueiro Eu, eu, eu acredito que toda a minha alma Com uma palavra dessa aqui É uma palavra que vem com uma declaração Do amor de Deus, assim, por tua vida enorme Como quem diz assim, filho Você é um pintinho que está Longe da minha asa. Você é um pintinho que eu estou vendo O que, é que você está passando eu quero te dizer que a minha asa continua estendida para você. Eu estou morrendo de saudade de você. Então volta para debaixo da minha asa. Deixa eu ser a tua galinha. Volta para a intimidade. Volta para o quarto. Relaciona-se comigo, mas não na qualidade do pedinte evangélico, mas daquele que fala comigo sem pedir nada. Como é difícil orar a Deus sem pedir. Entrar no quarto e falar assim Deus, hoje eu não vim te pedir nada Só vim trocar uma ideia
1: Sugestão, bota uma musiquinha lá no fundo Uma música como essa que nós cantamos Sei
0: que estás aqui Sabe ou não sabe? Posso sentir
1: o teu calor Claro, Vem me envolver, me
0: constranger com seu amor, filho de Davi,
1: filho de Davi. Estou cego que ele fez. a cama cai mesmo.
0: Vai esses camas cair. Filho de Davi.
1: Filho de Davi. Compaixão. Tem compaixão de
0: Alguém pode ver a Deus permanecer vivo? Não. Então como é que a gente vai ver a Deus? Quando a gente olha para o Marcelo e vê a glória de Deus na vida do Marcelo. Quando a gente chega em casa, como eu já preguei aqui, loucamente, a gente vê o nosso cachorrinho, com um o ratinho para lá e para cá, pulando em cima da gente, dizendo, seja bem-vindo, papai, nem né e você pega aquele cachorro no colo e você acha que não é Deus Quando você vai para o seu jardim A parar a sua grama, aquele cheiro de grama que sobe Quando a chuva daqui a pouco cair Aquele cheiro de terra, subindo do chão Você acha que é o quê? Quando um passarinho posa na sua varanda Quando uma criança como essas duas estiveram aqui Dando um sorrisozinho para mim Você acha que foi aquela menina que sorriu para mim? Não, foi Deus que sorriu para mim Quando você passa pela vida e vê a glória de Deus. Porque a Bíblia diz que toda a terra está cheia da glória de Deus. Agora, por que, que a gente não vê? Porque tem escama. Não é porque a glória não esteja por aí, é porque tem uma escama nos nossos olhos. E a gente não vê. A gente acha que Deus se manifesta através da religião. Deus se manifesta na igreja. E às vezes teu filho vem e senta no teu colo. E te vê lá, chorou a tarde toda. E a tua criança de dois anos senta na tela. Faz assim, mamãe, você chorou. E você diz, não, filha, não chorei, não. Vai para lá, vai para lá, vai para lá, vai para lá. Vai, deixa a mamãe aqui. Aí você não sabe que foi Deus que sentou no teu colo. E que te perguntou, mamãe, você está chorando. Não foi tua filhinha que perguntou. É na verdade quer dizer, filhinha, você está chorando. E se você entendesse que era Deus através da tua filha? que era Deus através da sua criação, da natureza, da água de chuva. Lembra, meu irmão, você que está aqui, eu falei com você, quando, quando a gente xingava um palavrão, tinha uma mulher, e a gente pedia desculpa, você levantou a mora da minha geração. Lembra você da minha geração, como é que a gente tomava banho de chuva? Hoje não pode porque fica doente. Sabe dessa chuva, criança? Bola do chinelo no pé, a gente andava descalça. Tinha couro de cavalo, podia pisar no, no paralepípedo. Um vidro que não, não cortava Comida que fazia mal a Nossa avó dizia Era leite com manga Não sei de onde que nossa avós, era. Não comeu manga, não bebe leite Você morre Hoje a gente faz suco de manga com leite Nós éramos uma geração Que tinha muito mais contato com a natureza A gente acampava no morro a gente subiu o morro no um Jardim Novo para buscar as fontes de água. E achava aquela fonte limpinha e beber água que saia da fonte no chão. Nós tínhamos muito mais contato com Deus. Por quê? Porque Ele se manifesta através da sua criação. Agora, se você é daqueles, irmãos, que só pensa que Deus se manifesta na igreja, vai ser como esses que chegam numa igreja... E senta no último banco e fala assim... Que hora que o culto acaba aqui mesmo, irmão? E Deus está ministrando pela palavra... você está assim... Meu Deus, já passou do horário do culto... Término, 15 minutos... O pastor vai acabar hoje não... você tem poder... Meu Deus, a pessoa deu certo... Você não consegue perceber a essência de nada... Vê como é que você é um poste... Como é que você está empedernido... Adoecido... Você não consegue mais na essência... Deus está falando... Você está preocupado com a forma... Deus está falando, você está preocupado com o horário Deus está falando, você está preocupado se o carro está lá fora Deus está falando, você não está nem aí para o que Deus está fazendo Se levanta e vai embora Como que se ir embora e chegar dez minutos mais cedo em casa fosse mudar a sua vida alguma coisa Deus está falando assim Filho, você está com fome de mim? topa pai Eu estou muito mais faminto por ti do que você por mim Agora se você acha que vai me encontrar só quando você entrar nesse bendito desse tabernáculo, você vai sair desse bendito desse tabernáculo tendo a sensação de se encontrou comigo, mas não se encontrou comigo, se encontrou com o meu poder. E o poder de Deus não permanece conosco para sempre. Foi por isso que Moisés, quando ouviu de Deus, ó oh, Moisés, vaza daqui com o povo. Porque eu quero que você chegue lá. Pode ir que eu vou mandar um anjo poderoso, o meu poder vai na tua frente, Moisés. Pode parar, Senhor. Vem que esse negócio de anjo na nossa frente não. Os que Deus gostar de Moisés. Vem que esse negócio com anjo de poder para na minha frente não. Eu não estou interessado no teu poder. Se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir aqui nesse lugar. Nós não queremos o teu poder. Nós queremos a tua presença. E se a tua presença não for teu poder, não me interessa. Foi Moisés que falou isso. Por que, que você acha então que Deus Suspende o um anjo. Quem vai sou eu mesmo. E o povo saiu em vitória e chegou lá no nome de Jesus. Porque a presença de Deus foi com ele, amado. Sabe por que, que a presença de Deus foi? Porque o povo não queria só poder. O povo não queria só fogo. O povo não queria só religiosidade. Ó, oh, irmãos, eu estou vendo um anjo aqui nesse lugar. E daí? E aí? Você viu um anjo da... E aí? O que, que aconteceu? Pastor, me arrependei todo. Sim, daí? Acabou o culto. Cadê o anjo? Aí ficou lá. Ah, a glória de Deus está cheia desse lugar. Deixando esse lugar. assim. Ah, cadê? E agora? Acabou o culto. Hoje é terça-feira. Cadê a glória? Pastor, ouvi bola de fogo, varão de fogo, espada de fogo, anjo de fogo. Sim, cadê o fogo todo que você viu lá? Acabou. Aí Deus está falando assim, filho, o meu poder de repente fica no lugar onde ele foi manifestado Mas se você for além do meu poder Conseguir entrar na minha presença A minha presença vai estar contigo Todos os dias Até a consumação dos séculos Mas não tem culto todo dia, Senhor Não preciso de culto Para me manifestar na tua vida Porque na vida na qual estou presente Essa vida já é um culto a mim Todo dia, no nome de Jesus Aí você vai estar jogando bola com teu filho Vai lá, filhão, chuta Aí vira, pum Tu deixa a bola entrar porque é teu filho Aquele gol os anjos vão estar dando glória É culto Você está sentado no seu quarto brincando de boneca Com as tuas filhas, culto Você foi para a praia, irmão Com a tua família inteira brincar de bife, a mesa É culto É culto Você vai ver glória de Deus em todo canto Você vai estar tá fazendo a barba, irmão Você vai dar glória a Deus Porque você tem um Mac 3 tem lugares no país que a gente faz com faca. Você vai sentar na mesa naquele dia, não tem picanha, tem disco voador. Você vai assim: glória a Deus por esse ovo. Você vai comer o um churrasquinho ali na esquina. E você vai sentir a presença de Deus comendo o um churrasquinho. Não precisa estar lá no, 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 na churrascaria do chitãozinho chororó. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que toda a terra está cheia da glória de Deus. Se você está na presença de Deus, onde você estiver, você vai sentir a glória de Deus. Mas tem que entrar no quarto. Quantos entendem essa palavra? Diga, eu entendo, pessoal. Diga, irmão, que está teu lado, irmão. Visita mais teu quarto, por favor. Quando você entender que o teu quarto não é só lugar para dormir, é um lugar para ter um altar a Deus. Você vai ver que o fogo arderá continuamente naquele altar. Nunca mais se apagará pelo poder do nome de Jesus. Vamos para o quarto. Vamos aplaudir ao Senhor.